0: Je luistert naar Puur Natuur, een podcast van Natuurmonumenten. In deze aflevering staan we tot over onze enkels in het water in Kempenbroek, op de grens van Limburg met België. We spreken met Rob van Schijndel. Hij is gebiedsmanager bij Natuurmonumenten in Midden-Limburg. Natuurmonumenten en andere natuurbeheerders zetten zich in dit gebied met steun van de provincie in voor rewilding. Wildheid
1: weer de ruimte geven.
2: Dat het hier nat is, Rob, dat is duidelijk. Maar wat is dit voor een, voor een gebied Kempenbroek?
1: Kempenbroek is eigenlijk een gebied wat op de hoge zandgronden ligt. Waar je normaal eigenlijk wat drogere gebieden verwacht. En hier zitten we aan de rand van het Kemplisch Plateau. Dat is een hoger gelegen gebied in België. En van dat Kemplisch Plateau stroomt eigenlijk al het water af naar het Kempenbroek. En hier wordt het dan uh, verzameld, zeg maar. Waardoor je hier een gebied hebt met heel veel water, maar ook uh, droge plekken. Dus heel veel... Overgangen en dat brengt een, een hele bijzondere biodiversiteit met zich mee.
2: En nu zijn jullie bezig hier met rewilding. Wat betekent dat?
1: Klopt. Nou, rewilding wil eigenlijk niet zeggen dat we hier het landschap van voor de menselijke komst, zou ik maar zeggen, willen herstellen. Maar we willen eigenlijk hier proberen de natuur zoveel mogelijk haar eigen gang te laten gaan. Uh, en als mens zeg maar een stapje terug doen. Dus dat betekent dat we niet heel actief. Ingrijpen, maar dat we vooral ja, de natuurlijke processen eh, voorop stellen.
2: En, en natuurlijke processen voorop, wat moet ik me daarbij eh, bij voorstellen? Ja, je ziet hier trouwens
1: een lepelaar die wordt weggejaagd door een ja, grote is... zilverrijger. Ja, dat is, dat is mooi, ook wel ja. erg mooi om te zien. Hè? Ja. Nou, eigenlijk is die lepelaar wel een leuk uh, voorbeeld van rewilding. Bij uh, lepelaars hebben we allemaal wel een bepaald beeld hè, waar die beesten broeden en, uh, en rondhangen. En dan zou je niet meteen denken aan een gebied uh, op de hoge zandgronden zoals het uh, Kemperbroek. Maar ook hier broeden lepelaars, dus die zijn ook teruggekomen naar het gebied omdat we hier ja, heel veel natte, natte plekken hebben en proberen die, buffer, die klimaatbuffer weer te herstellen. En, ja, bijvoorbeeld de plek waar we nu staan is daar een mooi voorbeeld van. Het was gewoon droog grasland, ja, je hoort het al, je ziet het, hè. het is nu, ja, we staan tot over onze enkels in het water. En dat, uh, dat is een voorbeeld van de, ja, de natuurlijke processen die we hier herstellen. Want
2: hoe is het dan zo gekomen dat het hier zo nat is geworden?
1: Nou, voorheen hadden we hier een, een meer traditioneel natuurbeheer van uh, bijvoorbeeld maaien en afvoeren. Dus dit waren wat wij dan vochtige hooilanden noemen. Die werden één of twee keer per jaar gemaaid en er stonden allerlei bijzondere planten. Tot op een gegeven moment de bever optook in dit gebied. Die zit hier al best wel lang, al meer dan 20 jaar. Uh, en die ging dammen bouwen in een beekje wat hier uh, aan de graslanden grenst. Uh, en als gevolg van die dam overstroomde dit grasland, maar ook het bos. Uh, achter ons, daar stond nog veel meer bos, een sparrenbos. Nou, dat was binnen twee jaar gewoon verdwenen, dat bos. Dus eigenlijk heeft die bever gewoon alles onder water gezet hier. Waardoor wij het grasland ook niet meer konden maaien. En dat zorgde aanvankelijk wel voor wat discussie. Want hier stonden natuurlijk ook bijzondere plantensoorten. Waar we ook al heel veel jaren eigenlijk... Uh, ons best voor deden.
2: En die was in één keer kwijt?
1: Niet in één keer, maar ja, je weet wel, als je dan stopt met maaien, ja, dan gaan die plantensoorten op een gegeven moment afnemen. Ik wil niet zeggen dat ze verdwijnen, maar als je maait krijg je vaak hele grote velden vol met dezelfde soort uh, planten, omdat die daar heel erg uh, goed in gedijen in dat maaibeheer. En wat je hier ziet is dat die planten nog wel in het gebied groeien, maar niet meer zo massaal. Dus links en rechts vind je nog wel uh, bijvoorbeeld uh, Moerasskartoplad, wat hier te heel veel stond. Dat staat er nog steeds. Uh, maar het staat nu tussen al die andere uh, planten die je nu ziet. En het staat dus een groot deel van het jaar uh, onder water. En op deze plek uh, hebben we er dus ook voor gekozen om uh, ja, die bevers zijn gang te laten gaan. Dus uh, er waren ook wel stemmen die zeiden van je moet. Ja, die beverdam misschien eh, wat verlagen zodat het gebied droog is, zodat we toch kunnen maaien. Eh, maar dat is dus een voorbeeld van rewilding, waarbij je dan zegt: nee, de bever hoort hier juist thuis. Dus eh, wij moeten ook proberen eh, een stapje terug te doen en eh, de bever zijn werk te laten doen. En dat, eh, ja, dat is hier volop gaande, zoals je ziet.
2: Maar dan gaat het, het, het uh, werk waar je ik weet niet hoeveel jaren aan uh, de, de zorgvuldig voor, voor hebt gezorgd. Ja. Is ineens voetzie.
1: Nou, het is gelukkig niet voetzie. Je moet het eigenlijk, denk ik eerder zien als een tijdelijke uh, fase waar we dat in hebben gedaan. En daarmee hebben we ervoor gezorgd dat een heel aantal soorten uh, wel in het gebied is gebleven. Bijvoorbeeld uh, die plantensoorten die ik net noemde. Maar ook de morassprinkaan. Die zat hier ook altijd heel veel. Ja, die, he, zit, die zat hier alleen maar dankzij dat uh, hooilandbeer wat we hier deden. Nou, nu is dit een, een groot moerasgebied geworden, uh, maar die soorten zijn allemaal nog wel in het gebied aanwezig en hebben zich ook verspreid. Dus uh, We hebben eigenlijk een aantal bronpopulaties van soorten in het gebied in stand gehouden. En op het moment dat die soorten de ruimte krijgen om zich uit te gaan breiden, ja, dan doen ze dat ook. En dan hoef je ze dus niet heel geconcentreerd met heel veel op één kluitje te hebben. Maar dan is het ook prima als er wat, uh, ja, wat minder op één plek staan, maar als ze wel in een veel groter gebied voorkomen. En dat is eigenlijk precies wat we hier dus uh, proberen te doen.
2: Ja. Nou heeft die bever heeft dit ingericht als het ware. Ja. Uh, maar die gaat vast niet de hele Kempenbroek uh, uh, vormgeven volgens uh, de principes van rewilding. Uh, wat, wat komt er allemaal bij kijken?
1: Nou, eigenlijk in het gebied doen ze dat wel. Hè. Dus uh, Alle natte plekken in het Kempenbroek, uh, daar zitten inmiddels bevers. Dus dat is volledig uh, bedekt. En die bevers veranderen hier echt het landschap. Dus de, de, die impact is echt... je nou, die kun je, je bijna niet voorstellen. Dus plekken die bos zijn, die worden water. Plekken die water zijn, die worden bos. Dat verandert allemaal heel snel. Dus als mens hoeven wij daar eigenlijk niet zoveel uh, aan te veranderen. Maar wij moeten veel meer aan de buitenkant, om het gebied heen, uh, werken. Uh, dus ons werk is verschoven van natuurbeheerder in ons gebied en op ons graslandperceeltje. Nou, veel meer een natuurbeheerder die met de omgeving bezig is. Het water bijvoorbeeld dat uit dat beekje hier stroomt, dat is eigenlijk nog te voedselrijk. Dus die bever die doet hier hartstikke mooie dingen. Alleen dat water dat komt uit landbouwgebieden en er zit ook nog een rioolwaterzuivering die daarop loost. En daardoor zie je dat de planten die hier groeien, dat zijn wel planten die heel erg van voedselrijk water houden. En dat is iets waar we eigenlijk constant aan proberen te werken om te zorgen dat het water minder voedselrijk wordt waardoor ook andere soort uh, natuur hier een kans krijgt. Dus dan zie je dat we niet bezig zijn met maaien, maar we zijn bezig met praten met boeren, met uh, de omgeving om te zorgen dat dat water schoner wordt. Want dan heeft uiteindelijk dat systeem daar profijt van. En uh, in het gebied zelf, ja, daar kan die natuur dat prima aan zelf. Uh, dus we proberen eigenlijk uh, die soorten die hier zitten proberen we te helpen. Of te faciliteren, zou je kunnen zeggen. Maar dat doen we aan de buitenkant.
2: Lukt dat een beetje, dat water schoner te krijgen?
1: Dat lukt zeker. Als je kijkt waar we vandaan komen, hè, dan is het al heel veel schoner. Maar het moet ook nog steeds wel veel gebeuren. Dus we zijn nog lang niet klaar, maar we hebben al wel echt veel kunnen bereiken op dat vlak. <tus> en ook het vasthouden van water. Hè, dat doen we in het gebied zelf, zoals waar we nu staan. Maar ook aan die randen hè, is het heel belangrijk dat we de grondwaterstanden verhogen zodat het hele gebied eh, natter wordt. Dus dat is ook een manier om van buitenaf te zorgen dat de kwaliteit en de condities voor die soorten in het gebied beter worden. En dan
2: voorkom je ook dat het water te snel het gebied weer uitstroomt misschien. Klopt, ja.
1: ja. Water vasthouden, water laten infiltreren. Hè, want we zitten nu op de hoogste plek van het gebied. Al het water wat hier de grond in gaat, komt dan op andere plekken, vaak aan de randen. Eh, weer naar boven als kwelwater. En dan zijn we allerlei bijzondere plantensoorten. Die daar dan weer van profiteren. Dus ja, op heel veel punten uh, win je daar eigenlijk iets mee. Ja. En, uh,
2: jullie hebben de keuze gemaakt voor rewilding, uh, dus een andere vorm van, van beheer, uh, leg je net al uit. En waarom maak je die keuze? Waarom kies je voor rewilding en niet voor gewoon het in stand houden van oude
1: cultuurlandschappen? Nou, dat doen we ook op heel veel plekken. Het leuke is dat we dat bijvoorbeeld aan die randen hier wel uh, heel intensief doen. Uh, maar er zijn eigenlijk maar heel weinig plekken in Nederland waar we uh, de mogelijkheid hebben om te kiezen voor rewilding of uh, de natuur wat meer uh, haar gang laten gaan. En uh, er zijn een aantal dingen belangrijk, bijvoorbeeld de schaal. Dus het gebied moet groot en robuust genoeg zijn om dat te kunnen doen. Als je een heel klein of versnipperd gebied hebt, ja, dan kan die natuur eigenlijk haar gang niet gaan. Omdat je overal grenzen en buren hebt waar je uh, effecten op hebt. En verder uh, ja, moet je die omgevingscondities zeg maar... Ja, die moet je ook wel op orde kunnen krijgen. En dat is iets wat hier ook kan en haalbaar is. En ook onze partners in het gebied, bijvoorbeeld de Belgische natuurbeheerders, die werken ook allemaal mee in diezelfde visie. En dat is wel belangrijk, omdat je dan ja, op lange termijn ook echt die successen kunt boeken waar je, waar je het voor doet.
2: En zijn er behalve de bever nog andere belangrijke soorten om die natuurlijke processen vorm te geven?
1: Nou, er zijn heel veel soorten die daar een rol in spelen, maar meest in het oog springend zijn uh, toch wel de grote grazers. Uh, in het gebied zijn heel veel uh, natuurlijke uh, aanwezige grazers. Moet je bijvoorbeeld denken aan wildzwijn, uh, de ree, maar ook uh, sinds een aantal jaren weer het edelhert. Maar dat hebben we hier nog aangevuld met een aantal uh, soorten. Dat zijn dan uh, runderen en paarden. Uh, en die zorgen voor uh, structuur in het gebied. Die zorgen ervoor dat het gebied niet in één keer helemaal dichtgroeit... Want dat is natuurlijk wat we soms hier wel doen. Dat we een gebied aankopen en vervolgens inrichten als natuurgebied. Maar dat is allemaal uh, op hetzelfde moment. Dus alle bomen die dan gaan groeien zijn ook allemaal even oud. En die uh, grote grazers zorgen ervoor dat je daar uh, juist heel veel structuur in krijgt. Dus je krijgt oudere bomen. Maar ze houdt het gebied ook wel een beetje open. En dat is juist voor heel veel uh, soorten heel belangrijk. En dat zie je dan bijvoorbeeld terug in uh, de Grauwe Klauwier... Die hier de laatste jaren enorm toeneemt. En ook dat is een soort die hebben we hier jarenlang eh, met heel veel moeite in stand gehouden. Een paar koppeltjes zaten hier eh, in het gebied. Sinds we met dit grootschalige rewildingproject bezig zijn, zie je dat die soorten enorm toenemen. Omdat die eh, juist die schaal nodig hebben, maar ook die eh, half open landschappen die die grote grazers maken. In combinatie met insecten eh, die dan bijvoorbeeld weer op de... Eh, ontlasting de uitwerpselen van de van de grote grazers afkomen en dat is wel echt ja hoe je kunt zien dat het ook echt werkt het, het rewilding. ja en als we bijvoorbeeld gras dan maaien dan bevoordelen we een paar soorten insecten maar heel veel insecten die hebben juist vegetatie nodig die meerjarig is dus die niet elk jaar wordt afgemaaid
2: dus per saldo betekent dit meer voor de biodiversiteit dan uh, uh, nou ja, de de, de oudere vormen, de traditionelere vormen van beheer.
1: Ja, dat ligt er een beetje aan hoe je dat uh, begrip biodiversiteit uh, definieert en ook op welke termijn dat je kijkt. Dus als je op de hele korte termijn kijkt, dan gaat de biodiversiteit op sommige plekken misschien wel een beetje achteruit. Want hoe meer je kleinschalig beheer doet, hè, tot het meest extreem tuinieren, dan kun je natuurlijk ontzettend veel uh, niches maken. Hè, specifieke condities waar één bepaalde soort of een so groep soorten heel Erg van houdt en dan kun je dus veel meer soorten op je hectare uh, natuur krijgen. Als je dat loslaat, dan krijg je dus grotere oppervlaktes. Ja, van met, met min of meer dezelfde soort natuur en zal een aantal soorten <coughs> daar ook verdwijnen. Dus op korte termijn kan de biodiversiteit iets afnemen, op lange termijn uh, denken wij dat de biodiversiteit juist kan toenemen. Maar dat is ook iets wat we natuurlijk niet helemaal zeker weten, omdat de natuur ons hier verrast, dus we hebben niet een vooropgesteld plan waarin staat welke soorten hier naartoe moeten komen of hoeveel er moeten zitten. En dan gebeuren er af en toe ook dingen waar, ja, waar je van tevoren helemaal niet, niet bij stil had gestaan. Nee. Maar heb
2: je wel een idee over hoe het landschap er over 20, 30, 40 jaar uit gaat zien?
1: Ja, daar hebben we wel een beeld bij. Omdat we zien dat de soorten die hier aanwezig zijn en de processen, die zorgen er nu al voor dat het half open landschap in stand blijft. Dus uh, dat, dat zullen we altijd hier houden. Uh, dus uh, open gebieden afgewisseld met relatief veel bos en heel veel uh, natte gebieden, moerassen. En daar zie je, ja, daar kan zo'n bever op korte tijd heel veel impact hebben. Dus door een dam te bouwen kan die in een paar jaar tijd een heel stuk bos weer helemaal openmaken. En dan begint het verhaal weer helemaal van voren aan.
2: En um, jullie zijn nu met dat project onderweg.
1: Wat zijn de grootste uitdagingen daarbij? Misschien wat de grootste uitdaging voor onszelf is om onze handen van de gebieden af te houden. Dus die natuur haar gang laten gaan, is, uh, klinkt heel mooi, maar is in de praktijk heel moeilijk. Uh, we zijn toch wel gewend om heel erg goed voor de natuur te zorgen. En als we ergens iets zien of een duikt een hele leuke soort op, ja, dan willen we toch wel graag uh, daar iets voor doen. Of zorgen dat die soort het naar zijn zin heeft. Uh, en om onze handen ervan af te houden, dat is in de praktijk echt heel erg lastig. Uh, en als wij het niet uh, bedenken, dan bedenkt soms ook nog iemand anders het. Hè. Die vraagt van goh, het groeit wel heel erg dicht. Kun je het niet wat meer openmaken? Of kun je niet wat meer bomen planten? Of kun je niet iets doen voor soort X of soort Y? Uh, dus eigenlijk uh, ja, vooral de handen ervan afhouden, dat is een hele grote uitdaging. Maar ook wel uh, ja, de, de druk van buiten op het gebied om die uh, uh, te doen afnemen. Dat is ook echt uh, heel erg lastig. Dus die waterkwaliteit verbeteren, uh, zorgen dat de stikstofdepositie afneemt, maar ook uh, de effecten van infrastructuur, van wegen bijvoorbeeld, zodat de dieren kunnen migreren. Dat zijn eigenlijk de grote, grote uitdagingen waar we hier voor staan. En
2: wat zijn de obstakels uh, de, daarbij? Wat, nou, wat zit je in de, in de, in de weg om, om, om... Nou ja, stikstofdepositie, dus natuurlijk, dat, dat los je hier niet op. Ja. Maar wegen en waterhuishouding kun je misschien hier wel iets aan doen?
1: Nou, dan, dan kom je vaak buiten de natuurgebieden terecht. Dus daar moet het voor ons gebeuren. Dus de maatregelen moeten buiten de natuurgebieden genomen worden. En dat betekent dus altijd dat je dat samen moet doen met de partijen die daar actief zijn. En dat kost gewoon uh, tijd. Hè. Het is uh, niet zo dat dat niet mogelijk is, want vaak zijn er hele goede mogelijkheden. Uh, maar dan moet wel iedereen daarin mee willen en meegaan. En dat, uh, ja, dat kost veel energie en veel tijd. En de effecten daarvan zijn ook niet meteen meetbaar. Hè. Dus als morgen het water tien keer zo schoon is, dan is volgend jaar hier nog niets eh, anders te zien dan nu. Het zijn alles wat je bij rewilding doet, doe je eigenlijk voor de lange termijn. Het zijn allemaal lange termijn processen. En wij zijn in Nederland toch wel van. Uh, ja, we willen graag snel resultaat zien. En als er na drie jaar nog niks te zien is, dan gaan we alles achter de oren krabben hè, of we toch niet iets moeten veranderen. Dan is dat bijna mislukt. Dan is het al bijna mislukt. Ja, ja. ja. en uh, gelukkig hebben we hier, omdat we er toch al heel wat jaren mee bezig zijn, nu ook heel veel voorbeelden om te laten zien van uh, je kunt het loslaten en je moet geduld hebben. En soms ja, willen we wel ingrijpen, maar als je dan gaat denken vanuit het systeem en je kijkt dan van ja, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? En dan kom je soms tot, tot hele simpele dingen die, die, die je ook kunt oplossen. En we hebben hier een keer een discussie gehad over de verbossing van een stuk. Er was een stuk land heel snel aan het dichtgroeien met bos. En de ecologen vroegen zich af, ja, hoe kan dat nou, moeten we die boomjes dus niet weghalen? Want ja, dit was toch niet de bedoeling. Hè? Het mag wel het bos worden, maar zo snel ja, vinden wij het toch niet zo uh, wenselijk. En toen zijn we toch teruggegaan naar onze visie van nee, we moeten de natuur zijn gang laten gaan. En ja, die grote grazen komen hier blijkbaar niet of die lusten die bomen niet. Uh, en toen gingen uiteindelijk de beheerder toch eens goed kijken in het gebied. En toen bleek er nog een stuk uh, oud raster te staan, waardoor de grote grazers helemaal niet bij die boompjes konden komen. Dus toen zag je al hè, dat we toch nog beter moesten kijken naar het systeem. En toch, ja, zo, zoiets simpels als een stukje prikkeldraad, dat was de oorzaak. Dus...
2: En toen dat weggehaald werd? Toen, toen was het snel heb... gebeurd met de bomen?
1: Ja, sommige wel, sommige niet. Dus dat is in ieder geval weer meer open. Dus ja. die variatie waar, hè, waar we eigenlijk zo op hopen, die is daar wel ontstaan. Ja. Ja, ja.
2: Ja, maar we staan hier nou tot over onze enkels in het water. Voor de wandelaar wordt het er hier niet makkelijker op.
1: Nee, hier niet. Uh, maar op heel veel plekken wel. Dus uh, er zijn ontzettend veel paden die gewoon goed uh, toegankelijk zijn. Uh, en op een aantal plekken leggen we ook wel uh, paden aan die uh, laarzenpaden. En als je in het camperboek een laarzenpad hebt, dan moet je ook echt laarzen hebben.
2: Dat, hebben we, ja, dat merken we hier. Uh, ja, want je gaat, echt,
1: uh, je gaat er echt in, al met, met je voeten. Dus dat is ook wel uh, wat we ook belangrijk vinden voor de natuurbeleving. Is dat je ook kunt beleven dat je in een wat wilder uh, moerasgebied bent. Dus dat, uh, ja, dat, dat is wel een keuze die we hier maken. Dus wij kiezen hier niet voor om hier zoveel mogelijk mensen dit gebied in te krijgen. Er zijn routes, er zijn hele goede routes die voor iedereen toegankelijk zijn. Uh, en er zijn paarden waar je uh, ja, blazen aan moet doen en in de zomer ook uh, verwelkomd wordt door vele muggen. Maar dat is wel wat uh, ja, bij dit soort natuur hoort.
2: En je vertelde net al, de, de, de boswachter moet nogal winnen aan, uh, aan deze verandering in, uh, in de omgang met de natuur. Uh, moet de recreant daar
1: ook aan winnen? Zeker, zeker. Want ook uh, de recreant is natuurlijk gewend dat we heel erg uh, goed zorgen voor de natuur, voor het landschap. Veel ingrijpen. Uh, mensen zijn ook vaak gehecht aan iets van uh, de situatie zoals het nu is of zoals het was in hun jeugd en hier gebeurt iets wat uh, niemand ooit op deze plek heeft gezien dus hier ontstaat een landschap waar ook niemand een beeld bij heeft en dat, uh, ja, dat levert soms wel wat onwennig uh, reacties op van hé, hey, uh, moet dat hier wel bos worden of moet het hier wel zo nat zijn of ja, waar is de geelgors gebleven die hier altijd zat, dus dat, dat kost tijd en ook bijvoorbeeld de aanwezigheid van grote grazers in zo'n gebied. Uh, ja, dat levert bij mensen natuurlijk ook wel uh, wat spanning op soms, hè? want die, ja, die beesten zijn toch wel indrukwekkend. Uh, en het is hier, zoals je ziet, niet één groot open heideveld waar je uh, de beesten al een kilometer uh, verder uh, kunt zien staan. Maar ja, je kan echt om de hoek in één keer een grote razer staan of een wildzwijn of een edelhert. En dat geeft een bepaald soort spanning uh, waar sommige mensen heel erg naar op zoek zijn. Maar andere mensen die zeggen van nou, uh, voor mij hoeft dat eigenlijk niet zo. Hè? Ik heb liever dat ik gewoon... Uh, ...rustig kan wandelen zonder dat ik opeens in ogen in ogen sta met een groot dier. Ja. Uh, en dat kan hier dus ook allebei. Dus we hebben echt voor gezorgd... ...er zijn routes waarbij je geen grote grazers kunt tegenkomen... ...en daar ga je niet de begrazingsgebieden in. Uh, en er zijn routes waar dat, uh, waar dat wel kan.
2: Ja. Ja. En, en je, ik heb begrepen dat jullie ook al de... Uh, ...in ieder geval delen van het gebied... ...de, de, 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 de Tauros, de, de teruggefokte Oeros verwijderd hebben of ingewisseld hebben in ieder geval voorlopig voor Schotse hooglanders.
1: Ja, we hebben hier eigenlijk uh, bij, de, bij die rewilding gedacht hoor, dus dat je uh, probeert ook uh, grote grazers te introduceren in het gebied die hier van nature voor zouden kunnen komen of voor hebben gekomen. Nou, we hadden in Nederland het Oerrund, hè, de Taurus. Nou, die, is, die is uitgestorven, nou, niet zo heel lang geleden, een paar honderd jaar. En dat is eigenlijk het rund wat het best is aangepast aan de Nederlandse omstandigheden. Wij gebruiken in natuurbeheer vaak eh, rassen uit eh, bijvoorbeeld Schotland, hè, die uit hele andere klimaatzones komen en die het hier best wel lastig hebben. Dat zie je bijvoorbeeld in de zomer, hè, dan gaan ze met z'n allen in het water staan om af te koelen. Nou, dat is voor, dat, eh, voor die andere dieren in het water meestal wat minder eh, positief. En ze zijn ook niet meer zo actief, die, die grote grazers. Nou, die touwers die zijn kortharig, die staan ook veel hoger op zijn poten. En uh, die zijn ook veel actiever. Dus die zijn uh, veel beter bestand tegen uh, ja, leven in dit soort gebieden. Uh, dus daarom hebben we ervoor gekozen om die ook in dit gebied uh, te introduceren. We zien ook dat ze echt een heel ander gedrag hebben, dus ook een andere invloed hebben als bijvoorbeeld de schotse Hooglander. Alleen. Uh, een aantal mensen die, uh, werd geconfronteerd met die grote dieren, uh, want ze, ja, ze zijn echt imposant, Schofthoogte, hoogte 1,80 meter en dan, dan staat de kop er naar bovenop. Hè. Uh, dus heel terecht dat die zeiden van ja, dat vind ik toch wel heel spannend. Dus in gebieden kleiner dan 100 hectare hebben we gezegd, nou, daar gaan we die uh, beesten vervangen door wat kleinere grazers en dat zijn dan hier de Schotse hooglanders geworden, uh, omdat die gewoon wat uh, ja, vriendelijker ogen. Qua veiligheid voor het publiek is er eigenlijk geen verschil tussen de Towers en de Schotse Hooglanders. Maar het komt natuurlijk wel heel anders over eh, door, de, ja, door de omvang mm -hmm. en ook wel een beetje door het gedrag. Hè, dat hele actieve versus eh, ja, het wat uh,
2: slomere eh, het imago. Ja. Ja, maar op den duur is het, uh, jij hebt nu nog een beetje met, met, met kleiner en grotere gebieden te maken, de duur is de bedoeling dat dat een eengesloten gebied gaat worden?
1: Ja, voor uh, rewilding is het belangrijk dat gebieden zo groot mogelijk aan een zijn. Dus dat ja, alle soorten die in zo'n gebied zitten uh, vrij kunnen migreren. Uh, dus dat is eigenlijk het streven. En ook om te zorgen dat je bijvoorbeeld zo'n gebied goed kunt vernatten. Ja, dan is het belangrijk dat je niet allerlei uh, andere uh, functies daartussen hebt zitten, waarvoor de waterstanden bijvoorbeeld lager moeten zijn. Want dan, uh, ja, je kunt het pijl maar zo hoog opzetten als het niveau van degene die de langs de droge voeten wil houden. Mm -hmm. uh, en dat is ook de reden dat hier wel uh, veel grond is opgekocht, vooral de laagst gelegen percelen, zodat we het gebied ook uh, kunnen vernatten.
2: Ja, en, maar op de, en op de duur biedt dat dan ook ruimte voor runderen, van welk ras dan ook, om
1: f, uh, flink te migreren door, uh, door het gebied? Dat is wel de bedoeling. Dat doen dus al die andere soorten al wel. zwijn en edelhert trekt hier al door de gebieden. Maar ook die runderen, daarvan ja. hopen we dat ze vrij kunnen migreren door de gebieden. Waarbij het wel belangrijk is dat het publiek wat hier komt zich daar ook goed bij voelt. Want een van de doelen van het Tauros-programma was het terugfokken van een zo natuurlijk mogelijk... Uh, rund hè, wat heel erg lijkt op die oeros. Maar die oeros leefden hier in tijden dat hier ook allerlei uh, andere gevaarlijke dieren rondliepen. Hè. Uh, grote roedels, wolven, maar ook nog verder terug nog andere predatoren. Beren. Beren, onder andere. Ja. Dat is natuurlijk allemaal niet meer. Dus wij willen uh, best wel weer een koe die daarop lijkt. Maar we willen niet uh, een agressief of een gevaarlijk rund. Dus dat is wel ja, de dimensie van deze tijd die eraan toegevoegd wordt. Het moet dus ook een publieksvriendelijk dier zijn. Zeker in een Nederlandse context met veel
2: bezoekers in, in natuurgebieden. Klopt. En uh, een aantal dieren zijn dus al uh, weer teruggekeerd, hè? dus de wildzwijn, edelhert, bever. Welke kunnen we hier nog meer verwachten?
1: Nou, waar we nu staan verwacht ik uh, volgend jaar de, de boomkikker. Die is spectaculair toegenomen, uh, ja, die koloniseert Echt met een gigantisch tempo het hele gebied. En die, uh, ja, die houdt bij uitstek van dit soort plekken die door de bever onder water gezet worden. Want hier zitten natuurlijk geen vissen, hè, want dit staat soms ook droog. En, ja, dit, hier zie je allemaal pitrus en gras uh, in het water staan. Dus uh, ja, op dit soort plekken een stukje verderop, ik denk een uh, kilometer verder, ja, dan kun je duizenden boomkikkers horen als je, als je geluk hebt. Dat geeft een flinke baal. Dat geeft een flinke baal, dat klopt. Ja. Uh, maar ook de vliegtuigen ook. Hè? Ja. Er ligt hier een militair vliegveld net over de grens, Oké, okay. Dus Deze komt wel heel dichtbij. Nou ja, er zijn in dit gebied ook allerlei soorten al vanzelf teruggekeerd. De eerste otter is hier uh, op beeld vastgelegd. De wilde kat is hier voor de camera verschenen. Uh, de wolf bezoekt dit gebied uh, regelmatig. Uh, we hadden uh, twee jaar terug de eerste broedgevallen van hop. Maar ook uh, wielenwalen zitten hier, ontzettend uh, grote dichtheden nog. En een soort als de grote weerschijnvlinder doet het ontzettend goed in dit gebied. Die, ja, die houdt heel erg van die combinatie die we hier hebben van grote grazers uh, en vernatting hè, met heel veel wilgenstruwelen. Dus die zie je hier ook in, in hele grote aantallen, maar ook bijvoorbeeld kleine uh, Ja, Het is echt een verrassend rijk gebied eigenlijk, zeker voor de, voor de hoge zandgronden. Het soort waar we nog heel erg op hopen is de zwarte ooievaar. Die heeft al een paar keer een poging gedaan om te broeden in het gebied. Dus wij hopen echt dat hij binnenkort een keer zegt van nu, nu ga ik me definitief vestigen.
2: Zou dat de eerste zijn in Nederland weer?
1: Dat denk ik wel. Ja. ja. Maar goed, in het is een grensoverschrijdend gebied, dus waarschijnlijk gaat hij dan net over de grens in België zitten. Dan kan de vlag hier niet uit. Jawel, dan gaat de vlag hier ook uit. Want Wij, uh, wij beheren het gebied echt als één gebied, dus het maakt mij niet uit of hij in België of in Nederland zit. Dat ja. is, uh, is prima. En wanneer is het af? Ja, eigenlijk uh, is de, de, de omgeving nooit af, denk ik. Maar het gebied zelf, in het gebied... ...zou je kunnen zeggen, is het eigenlijk al grotendeels af. Dus er zijn nog een aantal punten waar we aan werken. Er liggen nog een paar wegen doorheen. De waterstanden zijn nog niet helemaal optimaal. Oppervlaktewater moet nog iets schoner. Maar verder, in heel veel plekken in het gebied doen we eigenlijk niks meer. We hebben hier een groot dennenbos liggen, de laurabossen. Dat is ongeveer 300 hectare wat is geplant voor de, voor de mijnbouw. Dus een traditioneel... Ja, Intensief Dennenbos. Daar hebben we nog een aantal dingen gedaan de afgelopen vijf jaar om het gebied een eerste aanzet te geven, zeg maar, om het herstel wat te bevorderen. En ja, daar gaan we nu ook niks mee doen in dat gebied. Dus daarvan hebben we ook gezegd, vanaf nu laten we het los en gaat de natuur het werk voor ons doen.
2: Die gaat dat naaldbos opruimen.
1: Dat hoeft ook niet allemaal weg. Dat heb je bijvoorbeeld ook gezien met de letterzetter. Dat is een kevertje wat in één keer opduikt en waardoor enorme opvractens dennenbos afsterven. Net zoals die bever hier ook stukken bos verzuikt. En dat zijn juist de natuurlijke processen waar wij hier op hopen. Dus we laten ook dat door de natuur doen.
0: Je hoorde Frans Boscher in gesprek met Rob van Schijndel van Natuurmonumenten. Wil je meer informatie over natuurgebied Kempenbroek? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl Kempen-broek. Alles over rewilding vind je op de site van Rewilding Europe. Dat is rewildingeurope.com Wil je geen aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast app. Wil je meehelpen de natuur en het culturele erfgoed in Nederland te beschermen? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl slash Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur. En tot snel in één van onze gebieden of in je koptelefoon. Bye.